0: Hypnopode, épisode 2.
1: Hypnopode, le podcast sur l'hypnose d'hypnosian.fr. Tout sur l'hypnose et sa pratique avec Laurent Bertin. Hypnosian.fr
0: Et bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième podcast, Hypnopode, épisode 2. Je suis très content des retours du premier, je suis content que ça vous ait plu. Et puis des commentaires, des remarques, des feedbacks que j'ai eu qui permettent toujours d'essayer d'améliorer un peu les choses. Bien sûr, vous pouvez continuer de poser des questions ou de suggérer des thèmes pour le podcast sur euh, hypnoscient.fr slash hypnopod. Vous avez des, des petits trucs pour me laisser un message euh, vocal j'explique comment il faut faire. Vous n'êtes pas obligé de laisser votre nom hein, si vous n'avez pas envie. Euh, et avant de commencer, je voudrais aussi annoncer, euh, en profiter pour vous annoncer que je suis en train d'écrire un livre qui devrait sortir, si tout va bien, fin septembre. En fait, je suis en train d'en écrire trois, mais bon, je commence par le premier, hein, tant qu'à faire. Euh, ce sera sur un livre sur euh, un peu le, le système entre guillemets que j'utilise euh, dans mes séances, dans les stratégies thérapeutiques, comment je travaille et comment, quel est mon regard euh, là-dessus, euh, sous forme de, de guide de protocole. C'est-à-dire que j'utilise euh, tout un panel de protocoles, même si je jongle beaucoup avec, je joue avec, des fois ça ne ressemble plus vraiment à des protocoles. Mais je les ai redécoupés un peu comme euh, dans certains articles que je vous ai montrés, comme. Euh, euh, se libérer des apprentissages du passé, trouver les fondations d'une pro problématique, ce genre de protocole-là. Et dedans, je les ai découpés en étapes de changement avec un regard stratégique sur ce qui font que les gens, chang les gens changent et par quelles étapes ils passent. Euh, c'est différent hein, des cycles du changement, c'est quelque chose de plus, plus connecté à la, au fonctionnement humain, on va dire, et euh, avec aussi tout un, tout un aspect sur comment présenter ces protocoles-là, comment en parler, comment déjà toucher les gens, rien qu'en évoquant... « Un travail quasiment à l'aveugle ». Donc si ça vous intéresse, ou si vous avez des remarques, des commentaires et que vous attendez quelque chose de particulier comme un livre, un livre sur ce sujet-là, je vous invite à me contacter par mail, à me dire ce que vous en pensez ou à me laisser un message dans les, les commentaires de cet article. Voilà, donc on va écouter le message de Frédéric aujourd'hui. Il y avait un autre message un, de Grégory aussi, les deux messages re se ressemblent un petit peu. Donc j'en ai pris un, celui qui avait le meilleur audio, et je vous remercie tous les deux d'avance d'avoir posé euh, vos questions. Et on écoute tout de suite la question de Frédéric.
1: Oui, salut Laurent, c'est Frédéric de l'Arche. Euh, écoute, je... J'en profite pour te laisser une question, euh, puisque tu nous le permets avec ce podcast. Euh, en fait, c'est par rapport aux annulations euh, de séances. Je rencontre euh, beaucoup, beaucoup d'annulations en ce moment. Euh, en moyenne, on va dire euh, 3, voire 4 par semaine sur les 12 à peu près que j'ai. Euh, donc, ça fait quand même une bonne moyenne. Et je voudrais savoir comment y remédier, euh, quelles euh, bah, quelle tactiques. Aussi, tu envoies des messages avant. De rendez-vous pour confirmer et valider le rendez-vous et surtout comment faire si le rendez-vous n'est pas annulé 48 heures avant la séance euh, comment tu t'arranges ensuite pour euh, faire payer te faire payer ou demander un, un paiement vis-à-vis euh, -vis de tes clients voilà comment gères tu ça merci beaucoup pour tes réponses et coaching à bientôt au revoir
0: voilà, merci Frédéric pour ta question qui est très intéressante parce que c'est souvent les questions qu'on se pose au début et même encore après, hein, euh, des gens sur les annulations, comment les gérer, comment les éviter. Et euh, ben, Déjà, il y a plusieurs types d'annulations. Alors euh, Il y en a qu'on ne peut pas vraiment éviter. Et il y en a d'autres qu'on peut éviter. Il y a l'annulation qui est la, la pire de toutes, c'est le lapin. C'est-à-dire qu'on est là dans le cabinet, on attend gentiment que la personne arrive, on s'est préparé, on s'est déplacé et hop, il n'y a personne qui vient. Ça nous prend un créneau dans la journée, ça nous coûte de l'argent évidemment et surtout que ça empêche d'autres personnes de prendre un créneau qui aurait pu être important pour eux. Il y a les annulations où les gens préviennent un peu tard, donc les accidents, les retards de métro, de transport, autre chose, les enfants qui sont malades, etc. Ça, ça arrive évidemment, puis les annulations à l'avance. Euh, et dans ce cas-là, il y a les annulations de première séance, puis les annulations de deuxième, troisième et quatrième séance. Donc un... On va parler un petit peu de tout ça, voir comment ça se passe. Après, dans les annulations, il y a aussi des périodes. Euh, je sais que sur Paris, euh, souvent, les beaux jours, au mois de mai, quand il fait beau, qu'il y a les ponts, euh, si vous consultez le vendredi, le samedi euh, ou le lundi, ou même le dimanche, il y a des chances qu'il y ait un peu plus d'annulations pendant ces périodes-là. Parce que souvent, les gens ils préfèrent partir en famille, en, entre amis, en week-end, au soleil... Euh, quand il y a trois rayons de soleil qui, qui se pointent, que d'aller à un rendez-vous euh, d'hypnose. C'est un peu dommage, mais ça arrive. Donc ça, c'est pareil, c'est les aléas dont on peut, ne on peut pas trop gérer. Après, moi, ça m'arrive aussi d'annuler des séances. Hein. Euh, en mars, j'ai eu un accident de scooter. Euh, euh, rien de grave, je vous rassure. Et euh, bah voilà, le lendemain, je suis obligé d'annuler mes séances quasiment au dernier moment. Des fois, le matin, je me réveille, j'ai des enfants qui sont malades, ma femme, elle n'est pas là, etc. Donc je suis obligé d'aller à l'hôpital ou voir le médecin. Bah, on a tous des impératifs euh, majeurs dans notre vie, et les clients aussi. Donc ça paraît aussi normal des fois que les gens annulent, ça arrive. Le truc, c'est que voilà, en général, c'est juste pas de chance, mais quand c'est régulier, qu'il y a des annulations qui sont fréquentes, que ça devient un rythme régulier, et peut-être suffisamment pour que tu aies envie de poser cette question-là, Frédéric, c'est euh, probablement qu'il y a un problème quelque part. Et souvent, ce problème, il se passe en amont. C'est tout ce qui se passe avant le rendez-vous. Parce que quand la personne, a a annulé, c'est trop tard, j'ai envie de dire. Donc déjà, ça commence euh... avant, c'est... Quand on prend un rendez-vous, c'est vraiment créer de l'attente sur ce rendez-vous-là. C'est vraiment... Euh... Quand on fait une séance d'hypnose, on fait un cadeau à quelqu'un, entre guillemets. Il nous fait un cadeau aussi, en lui donnant de son temps, nous partageant ses émotions, son histoire, etc. Mais c'est un truc magique, une séance d'hypnose. La personne, elle vient dans un cabinet, euh, une heure, parfois un peu moins, parfois un peu plus, pour changer sa vie, quoi. Pas, euh, on va pas chez le coiffeur hein. enfin, avec tout le respect que j'ai pour les coiffeurs évidemment mais euh, voilà, on va pas faire ses courses quoi. on vient changer sa vie dans un cabinet donc quand on prend un rendez-vous avec quelqu'un, on doit le faire sentir que c'est important, que ça vraiment c'est quelque chose de précieux il faut que la personne elle, ait envie de venir moi je sais qu'au téléphone je ne demande jamais aux gens je leur, demande, je leur donne jamais de, de date ou de rendez-vous, j'attends qu'ils me demandent parce qu'une personne qui appelle et qui dit bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous d'hypnose avec vous, souvent elle exprime ça, mais la question et les questions inconscientes qui sont derrière, c'est euh, Je viens, je vous teste, je veux voir comment vous me parlez, comment vous êtes à l'écoute, euh, comment, euh, comment je me sens avec vous. Et euh, c'est vraiment prendre le temps de répondre à ces questions-là qui sont pas posées et d'attendre que la personne ensuite, ce soit elle qui dise Bon, ben quand est-ce qu'on peut se voir Quand il y a cet engagement de l'autre. Il euh, y a rarement une annulation de séance, sauf cas de force majeure évidemment, mais il y a rarement d'annulation euh, des lapins, des trucs comme ça. Et même c'est tellement précieux pour eux, ils l'ont tellement senti que c'était précieux, et c'est le cas, hein, euh, qu'ils préviennent. Moi j'ai des gens, ils me préviennent euh, tout le temps. Enfin, lapin lapins, sur, en trois ans, là, les trois dernières années, c'est là où j'ai des stats sur ma, sur ma pratique. J'ai eu un lapin qui m'est arrivé sur toutes mes séances, donc c'est quand même très 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 rare. La plupart des gens me préviennent, envoient un SMS, ils m'appellent, ils m'envoient un mail. Donc je suis au courant qu'il y a une annulation, je peux faire autre chose, passer autre chose, je ne suis pas là, euh, comme un con, on va dire, à attendre dans mon cabinet que la personne arrive. Après, ça arrive, il hein. faut avoir de la chance aussi, je ne sais pas. Donc c'est vraiment donner de l'envie et donner de l'importance au rendez-vous. Et ce qui est important là-dedans, c'est aussi de rassurer sécuriser la personne. Parce qu'il faut bien garder à l'esprit que vous, vous connaissez l'hypnose, que toi, tu le connais, tu as fait une formation, etc., mais... Si tu penses au moment quand tu as choisi de faire ça, peut-être la première fois que tu as découvert l'hypnose ou que tu es allé voir un hypnothérapeute, etc., tu t'es peut-être dit « Oula, est-ce qu'il ne va pas me faire des trucs J'ai un peu peur, qu'est-ce qu'il va trifouiller dans ma tête ?» Tu sens en fond que tu as envie de le faire, mais il y a quand même une partie de toi qui est bof, quoi. Mais les gens, c'est pareil. Donc, euh, Puis en plus, avec tout ce qu'on voit à la télé, les mesmer et compagnie, euh, qui peuvent faire peur... C'est important vraiment de prendre le temps et de rassurer et de sécuriser la personne. En tout cas, pas forcément verbalement, mais dans la présence, dans l'intention, dans, dans ce qui se passe au téléphone, pour qu'elle puisse vraiment sentir que dans le cabinet, avec toi, elle sera vraiment bien. Et vraiment en sécurité pour lâcher ce qu'elle a à lâcher et passer ce qu'elle a à passer. Donc ça, voilà, c'est l'aspect, les idées générales. C'est vraiment avant le rendez-vous de tout faire pour que s'il y ait de l'attente, du désir, et que la personne se sente en sécurité en fait de venir au cabinet. Parce qu'il y, euh... voilà, y a des gens ils vont te dire euh, oui au rendez-vous quand tu leur proposes, mais à l'intérieur ça dit non, et c'est des gens qui ne savent pas dire non. Donc ils te disent oui, toi tu prends un créneau, et puis finalement ils ne viennent pas. Donc c'est vraiment euh, gérer ce truc-là, pour anticiper ça. Ensuite j'ai donné quelques petits trucs que moi j'utilise et que j'ai pas mal utilisés qui fonctionnent plutôt bien... Déjà, quand je dis que ça commence avant le rendez-vous, ça commence avant même le coup de téléphone, ça commence sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui n'a pas un site Internet, il hein. y a des praticiens qui n'en ont pas et c'est très bien. Mais aujourd'hui, la plupart des gens, ils, quand ils cherchent quelque chose, ils vont sur Google et puis ils tapent Hypnose, le nom de la ville, et voilà. Donc ils tombent sur votre site ou sur ton site, et là, bah, vous parlez d'hypnose. la plupart des gens parlent de l'hypnose, de comment ça marche, qu'est-ce que c'est, etc. Mais c'est aussi important, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, c'est d'avoir une charte d'engagement. Je veux dire que dans ce document-là, dans ce, cet article, j'écris ce que c'est que pour moi une séance, que les gens, ils viennent, ils ne viennent pas en vacances dans mon cabinet, euh, ils ne viennent pas pour s'asseoir et puis euh, s'endormir et se réveiller en changeant. C'est une démarche qui est active, euh, que je travaille sur au moins deux séances. Après, des fois, j'en fais qu'une, hein, mais c'est plus ma façon de voir les choses. Je ne crois pas des masses à la séance magique. et euh, Ou parfois plus, qu'ils qu s'engagent à venir dans cette démarche-là. Euh, c'est aussi, euh, je communique sur des choses qui ne m'intéressent pas particulièrement en fait. Hein. Enfin, J'évite de communiquer là-dessus plutôt. Euh, moi, les vies antérieures, les régressions, les gens qui viennent tester des trucs ou jouer avec l'hypnose, ça ne m'intéresse pas. Euh, J'en ai fait, mais ce n'est pas, pas mon trip, donc je préfère faire les choses qui me font plaisir. Et en ce moment-là, je les redirige éventuellement vers des personnes que je connais et qui font ça très bien. Mais c'est vraiment une charte d'engagement où tu te dis, quel est ton regard comment tu attends que les gens ils arrivent en cabinet avec toi, et je trouve que ça crée un cadre qui est très rassurant, très... c'est déjà cadré avant même l'appel. Ensuite, comme tu en parles là dans ta question, c'est de, de, de faire payer les séances qui ne sont pas annulées 48 heures à l'avance. Alors moi j'ai le message, c'est écrit sur mon site, hein, que les séances qui ne sont pas annulées 48 heures à l'avance sont dues, mais en pratique c'est complètement réalisable. Quelqu'un qui vient pas au premier rendez-vous, euh, tu ne vas pas lui envoyer une facture. Et puis, s'il ne paye pas, le poursuivre en justice, contacter des avocats. Enfin, ça n'a pas de sens. En plus, je ne sais même pas si c'est légal. Donc, euh, voilà, c'est assez réaliste. Mais en même temps, ça passe un message. Ça passe que c'est euh, voilà, le rendez-vous a de la valeur. Et puis, des fois, il y a des gens qui arrivent en retard ou qui ne pouvaient pas venir, euh, etc. Bah, à la deuxième séance, ils payent la première. Alors, moi, je refuse quand les gens me proposent de payer la première parce qu'ils n'étaient pas là, etc parce que ça, ça me gêne, moi, de faire payer les gens qui ne sont pas venus. Mais euh, les rendez-vous d'hypnose, le cabinet, ce n'est pas ma seule activité. Euh, J'ai le formateur, la supervision et d'autres activités encore là-dessus. Donc, je peux me permettre de ne pas être payé d'une séance, ça ne dérange pas. Euh, mais quand on fait ça toute la journée, 4-5 séances par jour, et que c'est important pour son budget, pour nourrir à la fin du mois, ce qu'il faut le dire quand même, hein, c'est un métier, on est dans l'accompagnement, à l'écoute des autres, etc., mais quand c'est un métier, à la fin, il faut payer son loyer, son cabinet, euh, il faut manger, il faut nourrir sa famille, etc. Donc, c'est quand même une part du revenu qui, est, qui, qui, qui part. Pour les auditeurs qui écoutent, qui sont pas hypno, qui sont plutôt du côté des, des clients, il euh, faut comprendre qu'une séance d'hypnose, ça dure une heure, une heure et demie. Et on fait, euh, allez, entre cinq et peut-être, il euh, y en a qui vont jusqu'à dix, même plus séances par jour. Euh, moi, je sais qu'après cinq, je suis fatigué. Mais euh, voilà, en moyenne, je crois que c'est 5 séances à peu près chez les gens. Donc 5 séances par jour. Bah, quand il y a quelqu'un qui annule, ça fait 25%, 20% de chiffre d'affaires en moins sur la journée. Euh, S'il y en a 2 qui annulent dans la journée, ça commence à faire mal. On n'a pas 150 rendez-vous dans la journée. Un rendez-vous qui est annulé, c'est important pour nous en termes euh, financiers, évidemment. Mais aussi pour les gens qui attendent. Parce que je sais que moi, j'ai 3, 4 semaines, 1 mois de délai pour un rendez-vous. Il y a des gens qui ont beaucoup plus que ça comme délai. Et euh, mais Quand j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent « là ça va pas, angoissé, je suis angoissé, je me sens pas bien, j'ai besoin de vous voir tout de suite euh, », je peux pas, parce que mon agenda est plein sur les rendez-vous. Donc si quelqu'un m'a nulle séance, le jour même quasiment, alors qu'elle aurait pu me le dire 2, 3, 4 jours avant, bah ça fait du mal à quelqu'un qui aurait eu besoin de la séance là maintenant. Donc c'est vraiment important, euh, pour ceux qui sont plus côté euh, client on va dire, de vraiment nous, nous communiquer que vous ne pouvez pas venir, c'est pas grave, hein, mais euh, qu'on soit au courant. Je reviens à la charte d'engagement et au fait de, de prévenir qu'on va facturer la séance même si, si les gens ne sont pas venus, etc. Euh, c'est important d'expliquer pourquoi, surtout. Enfin, ce que je viens de dire, en fait, d'une certaine façon, hein, c'est euh, vraiment d'expliquer ça pour que les gens ils comprennent quelle est l'importance du rendez-vous, à la fois pour eux, pour nous, en termes financiers, mais aussi pour, euh, pour les gens qui attendent et qui ont besoin d'un rendez-vous. Donc, la deuxième chose, c'est au téléphone ou en live, euh, au café, quand on rencontre des gens dans la rue et qu'on leur parle d'hypnose et qu'ils sont intéressés, c'est tout de suite commencer à... Sa... Déjà, la première chose, c'est de s'assurer du réalisme de l'objectif de la personne et du réalisme que toi, en tant que praticienne, tu peux euh, t'occuper de cette problématique-là. Je sais qu'il y a des cas euh, qui peuvent être un peu compliqués, des choses qui peuvent être liées à la médecine, à la psychiatrie, etc. Euh, autant être sûr que toi, à l'intérieur, tu es à l'aise avec... Et puis s'assurer que quand quelqu'un vient pour travailler sur une douleur, sur la tête ou ailleurs ou quelque part, qu'il y ait déjà eu un médecin avant, qu'on ne fasse pas n'importe quoi euh, avec n'importe qui. <rire> et, euh, donc c'est vraiment s'assurer du réalisme de l'objectif. C'est pareil, les gens qui appellent et qui disent euh, Voilà, bonjour, euh, je voudrais faire de l'hypnose, je voudrais que ma femme revienne. Euh, ouais. Donc c'est déjà commencer un petit peu à, à déblayer le, le terrain commencer un petit peu la détermination d'objectif en fait. Hein. Et surtout d'aller chercher à toucher la personne assez rapidement, qu'elle se sente écoutée, qu'elle se sente comprise, et comme émotionnellement elle sente qu'il se passe quelque chose. Alors, moi, j'ai la chance d'arriver à faire des déos très rapides, où tout de suite aller dans l'émotion, et tout de suite entendre les présupposés, tout ce qui est derrière. Et donc, ça va assez vite en général. Et les gens, ils se disent, wow, « Waouh, putain, en trois minutes, j'ai l'impression d'avoir plus été écouté qu'en qu cinq ans. » quoi donc on c'est vraiment créer ce rapport-là qui fait que la personne derrière, elle va presque supplier pour avoir un rendez-vous. C'est pas le but, hein. mais elle va sentir qu'il s'est passé quelque chose avec toi au téléphone et que c'est avec toi qu'elle doit aller en rendez-vous et pas avec quelqu'un d'autre. Parce que des fois, les gens, ils t'appellent, mais quand ils raccrochent, ils appellent quelqu'un d'autre. Donc peut-être qu'ils t'ont dit oui au rendez-vous et puis qu'ils vont appeler quelqu'un d'autre, puis ils vont choisir et faire le trait avec celui qui leur donne le plus de feeling. Gardez en tête que vous n'êtes pas seul au monde, en fait, hein. Puis les gens font tout ça quelque part. C'est comme quand vous achetez, je sais pas moi, une machine à laver, une voiture. Vous faites plein de concessionnaires, plein de magasins différents. Vous pouvez être très sympa avec le vendeur, lui dire oui, je reviendrai demain, etc. Et puis jamais revenir. Ben oui, c'est pareil. Pensez à ça et vraiment attendre que la personne demande le rendez-vous. Ensuite, le dernier truc que, que je fais et que j'ai pas mal dit à pas mal de gens et que ça a beaucoup changé leur taux d'annulation, c'est le SMS 24-48 heures avant le rendez-vous. Alors, il y en a qui n'apprécient pas trop ça euh, chez les praticiens. Je comprends pas parce que j'ai eu que des retours positifs là-dessus. Euh, la plupart des gens me disent que ça fait euh, très professionnel, que c'est euh, très sympa d'avoir un SMS. Moi, dedans, je, mets, euh, je confirme le rendez-vous. Euh, je leur donne l'adresse, le code, le bâtiment, les métros, tout ce, qui a, tout, tout ce qui va leur servir à trouver facilement. Et c'est un moyen de leur rappeler le rendez-vous. Puis je leur demande de me confirmer euh, qu'ils seront bien au rendez-vous. Alors, déjà, ça peut plusieurs paramètres, c'est que ça évite euh, les oublis. J'ai eu plein de gens qui m'ont répondu en me disant « Oh là là, heureusement que m'avait envoyé le SMS, je l'avais noté à la semaine prochaine, je l'avais noté dans 15 jours, ou je l'avais oublié, ou j'avais la tête ailleurs, je n'y ai pas pensé. » Donc ça m'a évité des annulations qui auraient eu lieu si je n'avais pas eu le SMS. Euh, et au bout d'un moment, ça crée quelque chose, c'est que des fois, moi, euh, j'ai bug d'agenda, ou j'ai saisi un, un rendez-vous sur mon téléphone, mais ça s'est mal synchronisé, donc je n'ai pas de rendez-vous dans mon planning. Et c'est les gens qui m'envoient un SMS qui me disent euh, qui me disent j'ai pas reçu votre mail de confirmation pour demain est-ce qu'on a bien toujours rendez-vous Donc ça leur évite à eux d'avoir des, des annulations aussi, ça crée un truc sympa et en même temps ça crée un, un autre canal de communication, c'est-à-dire que des fois les gens, bah, quand ils ont un message, un truc à me dire, euh, me donner des nouvelles etc., ils pensent au SMS automatiquement c'est devenu un, comment dire, un, un outil de communication euh, entre nous, donc c'est vraiment un super outil euh, vraiment c'est 24-48 heures à l'avance un message de confirmation euh, c'est très très simple à faire avec des copier-coller et tout ça et les gens apprécient ça fait plutôt professionnel et en même temps ça évite vraiment des annulations euh, euh, idiotes j'ai envie de dire et puis moi comme les gens ne répondent pas je leur renvoie un SMS je leur dis vous ne m'avez pas répondu est-ce que vous venez bien demain etc etc et euh, je te dit j'ai eu un lapin en 3 ans et des annulations comme ça j'ai dû en éviter un bon paquet quand même alors, je vais aborder le sujet, le, le, aussi le sujet de la fin de séance, parce que c'était dans la question de Grégory, lui, il voulait parler de, du début de séance et de la fin de séance, comment bien les gérer. Et donc, en fin de séance, c'est plus... Euh, déjà, c'est s'assurer que la personne, elle, est bien revenue. Ça, ça me paraît évident, mais euh, des fois, on oublie. Hein, euh, euh, <rire> ça m'est déjà arrivé de laisser partir des gens un peu... Enfin, euh, de faire une suggestion à la con, je dis... Bah, euh, ils étaient allés très, très loin dans un état d'hypnose, et puis leur dire bêtement... Euh, voilà, des fois, on se trompe. Hein. Je racontais une histoire qu'en formation, quelqu'un avait pris le train dans le mauvais sens puis qu'il était à l'autre bout de la ligne et qu'il s'en était rendu compte que plus tard. Et euh, bah, c'est ce qui arrivait à la personne. Elle s'est trompée de train. Enfin, moi, bon, j'étais un peu con pour le coup. Mais euh, voilà, les, les gens sont très suggestibles à la sortie d'un état d'hypnose. Donc, euh, ils sont encore un peu dans le cirage, etc. Donc, c'est bien de s'assurer euh, qu'ils soient bien revenus, de prendre le temps, de discuter avec eux. Vraiment, de rajouter un petit peu de temps entre les séances. Pour avoir ce temps-là, justement, avec la personne, puis parler de tout, de rien, de sentir un peu comment ça s'est passé. Je dis ça parce que ce qui est super important, c'est euh, la fin de séance, justement. Après un état d'hypnose, après un moment de travail, des émotions, ce genre de choses-là, souvent quand la personne revient, elle est encore dans une entre le conscient et l'inconscient. Quand on enfin, est toujours consciente, hein, quelque part, mais c'est euh, vraiment dans cet état euh, entre les deux. Et souvent, ce qu'elle dit, là, c'est des trucs qui viennent directement de l'inconscient. Et des fois, ces phrases que les personnes vont dire, ces mots qu'ils vont dire, c'est tout ce qui n'a pas été dit avant, en fait. Comme si, des fois, la première séance que les gens y font avec toi, c'est juste une façon de s'assurer que c'est OK, qu'ils sont en sécurité, que tu sais ce que tu fais. Et quand ils sentent que c'est le cas, ils te disent quelque chose. Donc, vraiment, être très, très vigilant en fin de séance. Parce qu'il y a énormément de leviers de changement qui apparaissent. Moi, j'ai vu des gens changer sur le pas de la porte. Quoi. Je leur ai dit un truc sur le pas de la porte, et trois semaines après, ils me disent Ah, vous m'avez dit ce truc sur le pas de la porte, je m'en suis souvenu toute la semaine, ça m'a aidé, etc., etc. Alors que tout ce que je. Des fois, je me dis Je devrais mettre une cassette pendant la séance, et puis juste leur serrer la main et leur faire une suggestion sur le pas de la porte. Ce serait presque aussi efficace, j'ai envie de dire, tellement c'est puissant, la fin de séance. Donc vraiment, prendre ce temps de bien ramener la personne, de discuter un peu avec elle. Et en même temps, d'en profiter pour continuer de faire des suggestions. Les gens pensent que c'est fini et que ça continue. Alors que c'est vraiment des moments importants. Et aussi, à ce moment-là, c'est l'occasion de, de, de poser le second rendez-vous. Après, ça dépend comment vous travaillez. Moi, je sais que c'est annoncé clairement que je fais au moins deux rendez-vous. Après, ça dépend. Des fois, j'en fais qu'un. Hein, mais c'est au moins deux. Et plus, si nécessaire... Et que j'espace les rendez-vous de 15 jours à 3 semaines, plutôt 3 semaines. que j'aime bien laisser passer du temps entre les séances, surtout qu'elles sont souvent assez émotionnelles, pour voir ce qui s'est passé, leur laisser le temps de voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est revenu, qu'est-ce qui n'a pas changé, etc. etc. Et euh, donc je pose le rendez-vous euh, à, la, à la fin du premier. Ou sinon, je pose un rendez-vous par mail ou par téléphone. Parce que les gens, ils ont leur vie, ils sont occupés, ils ont leurs soucis, ils ont leur stress, euh, comme nous hein, en fait. Hein. Et euh, ils n'ont pas forcément le temps de se dire « Ah bon, il faut que j'envoie un mail à mon hypnothérapeute qui a besoin de savoir comment je vais. Euh, » Voilà, vous allez chez le médecin, vous faites un rendez-vous, vous ne le rappelez pas une semaine après pour lui dire que ça va mieux. En général, vous rappelez pour lui dire que ça va pas mieux. Mais euh, vraiment, si tu veux avoir aussi des retours, savoir comment ça s'est passé et, et continuer de voir les gens de cette façon-là, c'est de leur donner des rendez-vous par mail, par téléphone ou carrément de poser un rendez-vous en leur donnant évidemment la liberté la possibilité de l'annuler à l'avance s'ils sentent qu'ils n'en ont plus besoin, ou s'ils veulent de, de réfléchir, de pas laisser passer une semaine, voir les effets de la séance et de rappeler. Euh, ça, c'est des moments qui sont aussi assez importants pour la continuité, pour l'autonomie, ce genre de choses-là. Je travaille comme ça parce que je dis aux gens que je reçois que je cherche à être inutile le plus vite possible pour eux. C'est-à-dire que tant qu'ils ont besoin d'être accompagnés tant qu'ils ne sont pas encore autonomes et qu'ils sentent qu'ils ne vont pas pouvoir encore continuer dans leur vie, qu'ils vont pouvoir gérer les situations, les émotions, les événements de la vie, les étapes de vie, de façon autonome et qu'ils n'auront plus forcément besoin d'aller voir quelqu'un, euh, c'est que je suis encore utile, quelque part. Vraiment, ma stratégie de travail, c'est d'aller chercher l'autonomie de l'autre. Et je ne crois pas qu'on puisse tout changer, trouver l'autonomie et tout ça en une séance. Donc je fais au moins deux séances. Euh, voilà, donc c'est vraiment la fin de séance, c'est plus la réponse à Grégory. Euh, c'est un moment très très important et l'avant séance c'est tout ce qui va faire qu'on évite les annulations et que la séance elle a déjà commencé parce que souvent avec trois quatre phrases quelques questions qui ont été dites au téléphone les gens ils moulinent dans leur tête jusqu'au rendez-vous ils arrivent au rendez-vous ils ont déjà commencé à changer ils sont déjà dans les étapes de changement ils ont réfléchi, ils ont modifié leur objectif enfin, ça fait un gain de temps pour tout le monde finalement et c'est vraiment important de prendre ce temps là voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. La durée, comme je vous ai dit, un peu plus courte que, que les autres. Euh, merci à tous d'avoir écouté. Euh, le prochain podcast, ce sera probablement avec mon ami Jordan Véro, qui fait euh, de la magie, qui travaille beaucoup avec les enfants et qui a mélangé tout ça dans l'hypnose et qui fait des choses très, très intéressantes. Donc On échangera un petit peu avec lui et je vous communiquerai ça. Et je pense que ça pourra vous intéresser beaucoup de voir comment il travaille avec les enfants, sans se la tête, de façon très, très ludique. Et euh, très efficace. Je vous invite à laisser vos commentaires euh, à la suite de cet article-là, et puis à partager euh, sur Facebook ou ailleurs si vous en avez envie aussi euh, le podcast. Et si vous avez quelques minutes, d'aller euh, sur iTunes et de chercher le podcast. Enfin, il y aura le lien dans le, les show notes et de laisser un commentaire, un re une review. Euh, ça permet au podcast de remonter un petit peu dans iTunes et de se faire un petit peu plus connaître. Et pensez aussi à me donner votre avis sur le, le livre que j'ai évoqué au début, par mail ou dans les commentaires encore une fois. Merci à tous et je vous laisse la mind map de ce podcast dans les show notes, Donc allez voir si vous avez envie de la télécharger. Amusez-vous bien et je vous dis à très vite.